Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och sen börjar vi rulla. Mm, ja. Jag har köpt kärleksmums nere på kaféet här på Åsegatan Marley Coffee. Som är ett ställe som jag fortfarande vill att man ska ge en chans. Även om det känns som att det lite drivs med hjälp av någon form av ett starta eget bidrag som kommer att rinna ut snart och då kanske de måste stänga. Så lite, lite den känslan har man. Det är hög ambitionsnivå på vissa grejer. Till exempel kaffet där man kan välja fyra olika sorters kaffe. Alla heter så här, um, lovely, lively up yourself eller I shot the sheriff eller steer it up. Steer it up. Det finns ju Buffalo mm. Soldier, fyra sorters kaffe och sen så väldigt bra ljud har de där inne för de kör, de kör bara reggae och genom en slags sound system som de säljer också. Men sen så är det en inredning som är som gjord av att man har tagit ett team från den här föreningen Kris, kriminella arkivarens i samhället har varit där och snickrat upp. <laughs> Och bakverk som bakade av Samhall på Gotland som sedan har seglats över till fastlandet. Så det, det är torra att gå. Det är bakverkens motsvarighet till linjakvavit. Det ska liksom ha gått över kvoten. <laughs> och det får liksom inte ligga i, I plastpåsen utan det ska ligga öppet. Så. Men alltså de här kärleksmumsen vi åt till exempel, de var ju, det var ju frigolit. Men <laughs> en torrare än ett djupkapsrym av Per Almark. <laughs> Välkomna till kamratpodden Fyra meter, ett eh, samtal mellan två män som har det gemensamt att bägge två är två meter långa. Därav det lite vitsiga namnet Fyra meter. Mm. Hur har dina två meter över jorden varit så här en vecka in på det nya året? Flyten? Mina två meter har eh, mått bra. Eh, mm. eh, där någonstans mellan 98 cm och 1,13 har det varit lite sömnigt. <laughs> Okej. Okay. Jag försöker decifrera skämtet. Ja, men det var väl någonting med att det, så här, det inte var underlivet. Mm, ja, det var, lite, det var inte varit någon större action på den. Nej, vadå, nej. nej, nej. nej. Alltså, det var, nu, nu sa jag någonting bara. Ja, ja jag fattar. Ja. Jag har ju så dålig fantasi. Jag fattar ju inte. Du måste förklara sånt där. Ja, precis. Har du varit lite sömnigt där? Ja. Jaha. Det är så här, man kan inte jobba med underförstådda saker för att då måste man liksom man måste säga allting. Du kan inte jobba med mellan raderna grejer men Nej. det måste vara rätt på pang mm. Nej, det är som att prata med en millennial. Ja, med mig ja. ja. en millennial alltså post 10. En åttaåring alltså jag är så på att dra Bellman historier nivå. Mm. Nej, eller humor. <hör> Nej, men vi har ju varit i Spanien jag och Ida med familjen, mm. familjen Ida. Mm. Och eh, nyår firades väldigt lugnt här hemma i Stockholm mm. eh, Och sen har det liksom tuffat igång lite grann Jag har mm. gått till kontoret varje dag den här veckan Duktigt, Eller, för... när går du upp på månaderna då? Jag vaknar åtta mm. eh, Går till kontoret eh, mellan nio och halv tio Kommer hem kanske runt fem Det där är, det där är en källa till ett långt liv tror jag 
Det här tror jag är så får man en människa att må bra och leva länge. Fasta rutiner? Fasta rutiner, tidiga månader. Eller inte supertidiga, det är ju inte hantverkartidiga månader. Nej. Stämpelklocka? Ja, jag tror ska att det... jag köpa en gammal stämpelklocka Nej. på någon sån här skol, skolutförsäljning? Ja, det skulle vara du då. Så jag skulle liksom ägna lite för mycket tid åt att få den här funka. Och sen så komma in och dra en skämt varje morgon när du kommer in i dina sköna... 80-talistkompisar sitter och försöker få ihop någon synopsis och så skickar in till Kalle Martin på Filminstitutet och du bara, tjadon! <laughs> God morgon! God morgon! Kamerin! Kan kontorist Bergström komma, komma med in på kontoret här? Visst, förlåt, nu är det kontorslandskap här. Ja. Modernt påfunnit, ja. men jag kommer tänka på att det liksom, man kan inte köpa stämpelklockor på skolutförsäljning. Skolor har aldrig haft stämpelklockor. Nej, du måste vara på någon gammal sån här speditionsfirma som har utförsäljning typ bilspedition i Västberga säljer stämpelklockan. Mm. Men eh, har du någonsin jobbat på ett jobb där det fanns stämpelklockan? Bilspedition i Västberga. Du gjorde det alltså? Ja, mm. mitt första jobb. Då gick jag då, då, med stämpelklockan med hålkort så det var verkligen med risk för fingertopparna när man liksom satte ner det där kortet. Jag minns att det var väldigt mycket fokus på att stämpla in för ett visst klockslag och sen efter, efter instämplingen då drogs tempot betydligt ner det var då man liksom det var då man, då, då man gick, gick och bajsade en ja, kvart ja. men om man skulle börja åtta och stämplade in 802 fick man en reprimand då? Ja, men då nej, men det var så enkelt att du räknades av på lönen ah, okay. men jag var i timmanställd som 17 år i liksom, slasas som, som jobbade lite extra där på mm. loven och så jag gillar ju det här idén om ett kontor med folk som liksom ett kontor som det är en gammal svensk Ekman-film att, att, att du måste gå igenom ett kontorslandskap och sen kommer du in i ett rum i slutet av kontorslandskapet där du jobbar så att du kan säga god morgon till så många som möjligt. Och sen är det glas. Och sen ser glas längst in. Så att jag, jag kommer in utifrån med, med rocken och en portfölj och sen säger jag god morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Stänger dörren, mm. slänger ifrån rocken och sätter mig ner och arbeta. Och, och lite så är det på det stället jag jobbar nu. Att om man går in från rätt håll, då kan man gå igenom ett kontorslandskap eh, där det sitter jättemycket människor. Och då brukar jag alltid säga, slänga upp handen och säga morgon. Morgon. Jag tror du ska slänga upp handen i folks rumsrupa. Nej, jag är ingen metoare alls. Nej, utan nej. Det är, jag har full respekt och jag har samma så att säga, snärt i repliken om det är en man eller en kvinna, om det är en ung eller en gammal. Utan det, och det har ingenting med liksom position på kontoret. Alla är värda men Kön, sexuell läggning, etnicitet. Inget sånt. Och sen så i slutet på den här lilla walken då så är det som en två trappsteg upp. Och då tar jag alltid lite så här upp då och då ska jag vända mig om och så säga nu går jag upp på kommandobryggan och så in till mitt skrivbord och så sätter jag mig där. Fötterna på skrivbordet, Facebook. Underbart. Ja. Du har ju varit till liksom ett väldigt häftigt kontor där du sitter just nu för du har ju ena och till ena hållet så är det Ingång Skeppsbron mm. som är ju liksom en klassisk Stockholmsadress mm. sedan 1300-talet. Mm. Och sen, väldigt gammal adress. Ja. Ja, och, och på andra sidan så har du Ingång Österlånggatan. Ja. Precis bredvid den gyllene freden. Mm. Alltså som är också en superklassisk mm. adress. Finns ju ingen, finns ju ingen fel där. Mm. Finns det rätt och fel mm. liksom, hur, hur du ska gå in? Mm. Det är... Du kan ju prata på för att prata om... <laughs> Käka den här fruktansvärt torra kärleksmumsen. Mm. Det kanske inte finns något kontor i hela världen som har två så kingiga ingångar. Nej, det, är, det har jag tycker att det påverkar också stämningen på kontoret. Mm. Det är alltid ett angenämt problem det där när man, vad man ska äta lunch. Om jag ska gå ut på klassiska Österlånggatan och ta mig en lunch på den gyllene freden. Eller 
gå ut på Skeppsbron och gå ner och bara ta någon liten lätt sallad på kajkanten och titta på Stockholms inlopp. Mm. I februari? Ja, men det är fint. Ja. Det är fint. Det är inte som att du jobbar, jobbar i Botkyrka, så här industriby, bredvid E4. Och lunchen är att du springer över en jävla råkallparkering upp, upp in genom en dörr och sen så en hiss tre trappor upp där någon finsk kille som, som har en gammal, är gammal stjärnkock från Siljalajnbåtarna men som inte kan hantera alkoholen så måste ha lunchrestaurang servera schnitzel. Ja, just det. Liksom den typen av lunch. Men det är så här, den typen av lunchrestaurang där de kockarna som jobbar där, alltså vem som helst skulle kunna hoppa in där och laga bättre mat. Alltså ja. för att det är liksom, det är nästan inte så att man kan kalla det kock. Nej, men det är, det är ett sätt att uttrycka depression med mat. Mm, precis. Den typen. Och sen så är det så här små klungor av lunchgäng som kommer gående så här från mm. 11.30 mm. kanske något, något datagäng, det är fem personer liksom någon i 60-årsåldern och så två i 40 och sen två kanske 35 och 32 och så, så ser man att, män, en är kvinna ja, mm. men, eller också, ja precis och man, och man ser att det är ett lunchgäng mm. och alla har väldigt fula jackor ja Alltså de flesta lunchgäng alltså, i, alltså kanske inte runt Stureplan Och kanske inte heller i gamla stan Men det är mycket fula jackor alltså. mycket fula. Ja men de måste ju ha en ful jacka på sig ska gå över den här parkeringen. Mm, mm. Det är intressant med den typen av lunchgäng För de är ofta ett tvär, tvärsnitt Av klassamhället På arbetsplatsen Så det kan vara någon liksom chef Och sen så hela vägen ner till en, Via en kamrer Och någon kontorist ner till till en cykelbud eller en, en vaktmästarfunktion. Och, de, mm. de liksom, och man märker att det ofta är den som är högst i klassstatus som bestämmer samtalsämnen. Mm. Man försöker att liksom inte prata om jakten i Västergötland med grabbarna utan att försöka hitta samtalsämnen som funkar för alla. Mm. Och där, där ofta samtalsämnen hamnar, ham, då kan det ofta handla om missnöje. Att barnen för tiden spelar för mycket dataspel eller att det är så mycket att köra grabben till hockeyn och basketen och taekwondon och så här. Ja. Ja. Men det är ju fint, fint ändå. Mm. Men man, man, man... Också menlösa och lifehacks kan man få höra där. Mm. Mm. Men gör så här som jag brukar göra kan man höra någon säga vid ett annat bord och själv sitter och börjar tjuvlyssna. Jag brukar ofta strö... Jag brukar ofta sopa av golvet med en sån här sopskyffel efter frukosten. Tjänar du en dammsugning i veckan? <laughs> <Man bara>. mm. <laughs> uh, vet du vad jag har gjort, Anders? Nej. Jag har beställt en sak. Det är första ledtråden. Mm. Vad då? Nej, jag vet. <laughs> jag tror det är. Ja, du har beställt ett DNA-test ja. Ja, Fan vad roligt ja. Äntligen. Vi har ju pratat om det Det var väldigt länge sedan mm. Vi pratade om att vi skulle topsa oss mm. Det heter, det avsnittet heter någonting Topsa en kändis ja. mm. Och eh, nu hittade jag eh, På internet mm. en, en, en rätt billig sån här DNA-test Som man, man topsar sig själv Och jag har beställt två stycken nu eh, Och de kommer vilken dag som helst så man topps, vi topsar oss och sen skickas det för analys och sen får man tillbaks bara någon slags kod tror jag och sen går man in på den här sajten som mm. jag behöver inte nämna den sajten för vi är inte sponsrade av dem så mm. de ska inte få någon gratis reklam men, men det är en sån här sajt som handlar om släktforskning och så har de den DNA-grejen då, som mm. en, en annan, ett annat ben i sin mm. verksamhet och då får man tillbaks en analys ungefär där det står kanske att man är så här 93% skandinav 
Eh, kanske så här, typ 3,8% finsk ugrier och 1,8% Mellanöstern och sådär. Mm. Kanske så här, typ 0,8% England. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Är det inte så att man får reda på vilken genstam man till du, du, du din y-kromosom går på Z-Y-X-linjen och den leder hela vägen bort till krimhalvan? Det kan se ut så, tror jag. Jag vet inte om just det här text, text, okay. testet kommer... Det låter ju jävligt spännande ja. att få veta. Så, så här, så du, du, det genetiska arv leder tillbaka till Jaffet. <laughs> du säger han... Uh, en av, av uh, Novas tre söner ja. Sem, Ham och Jaffe Det var mm. de som de gick åt varsitt håll ja. Ja. Det, var, det skar sig lite mellan mm. de tre Det var den tidens Destiny's Child <laughs> Sem, Ham och Jaffe Var det? <laughs> <laughs> Först var de ett gäng Var det, så... var det Destiny's Child som var Där Lisa Lefta i låt som är, eller vad det är? TLC. TLC. Ja, ah, det är Beyonces ja. gamla pop. Mm. Vem, är, vem är Beyonce? Det är, det är Sam. Ja, Sam, såklart. <laughs> Och han är väl uh, Kelly Rowlands, tror jag. Han gick ju åt helvete för. Ja. Du vet vad som hände med han. Nej. Han, det var inget fel på honom. Så han, han, var, han var precis lika god son eh, som, som Noahs andra söner. Alltså han är tre söner. Um, kanske att han var lite klumpig. Lite fumligt tänktes inte för att han som bilist kanske skulle kunna missa ett stopptecken mm. någonstans. Har du researchat ham för något ja. skrivprojekt? Ja. Mm. Men i alla fall det som jag har gjort. Hams sista 40 dagar. Ja, Hams. Jag vet inte hur det gick med dem, men, men han var ju gammal när det här skedde. För att Noah... Mm. Var typ han pappa, år, eller? Ja, Noah var ju 700 års ja. åldern när Noahs ark då äntligen stötte mot fastmark igen efter att ha varit ute på havet väldigt länge, tre år tror jag mm. där de var ute på havet så stötte de mot berget Arara Så han var alltså typ 1670 då? Ja, han måste vara ute i 1670 års ålder om Noah var 700 så var Sam eller han 1670 ja, det om han var mellanbarn Noah kan ju ha blivit farsan när han var 18 så mm. han kan ju ha varit Han kan ha blivit farsan när han var 532 va? Sant, så då är han bara i 180 års åldern Okej, okay, men han var någonstans mellan 180 och 595. Men det är ett intressant sidospår. Alltså, mm. Om man nu lever i typ som Noah till 700. Hur, liksom, vilken, hur stor del av den tiden är man förtil? Alltså? Mm. Eller liksom, är det så att hela ens, ett vanligt 80-årsliv liksom, eh, dras ut? Mm. Eller är det fortfarande så att man, man är förtil? Eller för sig för, men kan ju vara förtil. Ja, du menar att, att, att han hade liksom en normal mans livsstil? Jag, jag glömde att män kan vara förtila hur länge som jo, helst. Jo, fast jag menar, det vet vi ju inte. Nej. 
Har någon bett en 119-årig man eh, så att säga, rucka en kopp och sen kollat spärrmedstatus? Nej, men jag tror att det är nog många 119-åriga män som har gjort det ändå. <laughs> jag undrar om det här fortfarande funkar, för det känns skönt. Men vad vi vet är ju i alla fall att Perge Gyllenhammar mm. var förtil vid 81 år. Ja, absolut. Okej, okay, men i vilket fall som helst så, så... Det kan man väl säga att Sem och även hans bröder Ham och Jaffet, de hade en gammal farsa. Mm. mm. Och har man en gammal farsa får man tänka sig för lite också. Tänka att pappa kan vara lite konservativ. För det som hände... Och, 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 och gammal. Bara gammal och trött. Och det som hände när Noah... Pratar du med mig i nu? Nej, jag pratar inte om dig i Bosse. Du är så jävla gammal. Du är inte PG. Du är liksom... Du är väl så här liksom generisk farsa. Alltså gammal svensk långfilmsfarsa. Mm. Som är så här Torsten och Livenkrona farsa liksom. Lite flintskall, det kommer hem lite knarrig och, och måste säga så här Nu ska vi se, varje gång du ska göra, byta kroppsposition Så här, du ska sätta dig ner Då ska vi se, <hör> sträcker efter fjärrkontrollen Då ska vi se <hör> Men Torsten och Livenkrona, pratar du om en av de tre ornen nu? Jag hoppas att jag pratar om han som spelar på Pablo Melker i... Jaha, okej okay. Jag tänkte att Olivenkrona Oliven var väl en av de tre orna alltså, Och Ortmark och Olivenkrona och Lars Ole Lars Ole, Lars Ole säger jag ja. Lars Ole och Lars Orup de är, Det är lätt att blanda ihop mm, dem Fast det ska man inte göra Nej. Nej. Men du kanske kan han hette något annat med Olivenkrona då? Han kanske inte hette Torsten då? Eller också så var han Eller så, var, eller så var han både eh, ganska dålig skådis och eh, sjukdjärnsjournalist. <laughs> så kan det ha varit. Har sidospår fått ett sidospår? Ja, det verkar som att vi, vi pratar fortfarande om Sam, Ham och Jaffet. Ja, ja, Nej, vi pratar ju för fan om det DNA-testet. Ja. Men eh, får jag gå vidare på Sam, Ham och Jaffet? Absolut. Ja. Jag tycker inte du ska klippa det här. Låt det bara ligga kvar. Som ett, som ett stream of consciousness. <laughs> Det mycket fall som helst som hände var när de hade varit ute i tre år på havet så, så landsteg de på berget Ararat som nu ligger i Turkiet. Och jag tror att det var så att det ganska snabbt så sjönk havet undan. Och av någon anledning så hade inte heller marken blivit förstörd av allt det här saltvattnet. Det var odlingsbar mark under havsytan där Medelhavet hade liksom, det här liksom finsalta. Och då så var Noah sugen på vin. Skildrat i gubben Noah va? Ja, precis. Mm. I vilket fall som helst så, så, så går Noah i land och planterar. Och efter, jag, jag menar, hur långt det tar att få upp en vinstock som ger så pass mycket vin så du kan göra ett krus? Ja, några år. Jag skulle säga 25 år. Mm. Så 25 år fick han vänta. Och sen äntligen så skördade han av det här, trampade det, skapade det. Och sen så eh, la han upp det på stora krus. Och, och så tror jag att vintillverkning på den tiden, det var nog egentligen lite som när du och dina kompis gjorde mäsk i Knivsta på sent 80-tal. Så att man, man lätte bara, man väntade tills det luktade lite starkt. <hör> så då, och då drack några det här vinet. Då var man ganska berusad. Vilket man kan fatta som man hade gått då i, I tre plus 25 år helt torrlagd och ganska packad. Och eh, vacklade in i sitt tält och eh, la sig att somna på rygg. Men då hade han, på den tiden hade han inte män byxor utan de hade ju klänning som kvinnorna. Alltså klänningen eller, eller den här dräkten åkte upp och eh, lyckades på något sätt blotta hans blygd. Det vill säga att lilla gubbsnoppen låg blottlagd där med man tänker att hans kjortel låg upp över magen och han, han kanske hade kliat sig lite på magen så och så somnat. Så där låg han då och sov. Då kommer ham in i det här tältet och ser det här. Och pappa ligger brusad på rygg med blottad blygd och sover. Och han blir upprörd över det för att pappa ska inte blotta blygden. 
Så han går ut och så säger han det till sina bröder Sam och Jaffet. Och pappa, pappa, pappa lägger mig blottad blygg där inne. Han, han, han är full också. Och då, oj, 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 säger de. De är jätteupprörda och har blygden blottad. Så då går de och hämtar en filt. Och så håller de den emellan sig. Och så backar de in i tältet så att de själva inte ska se pappas penis. Täcker för så. Sen vänder de sig om. Väcker Noah. Och han, vad hände? Du somnade med blottad blygg, pappa. Och vad värre är Han var inne här i tältet och såg den. Du vet vad Noah säger då? Noah säger, aha. Då ska han som straff för all framtid vara eran träl. Och hans avkomma ska från denna stunden vara era avkommars trälar. I alla släktled in till tidens ände. Mm. Och där känner jag liksom att han var kanske lite slarvig och klumpig. Men att han, han det var, det var inte riktigt rättvist. Nej, nej. Och det här, det här stycket text är då del av en bok som alla de tre abrahamitiska religionerna håller för helig. Ja. Alltså vi snackar flera miljarder människor över hela världen som ja. tycker att det här, är, det här är kanon. Det här är bra grejer. Det här är kanon. Det här. Och nu är jag medveten om att det är inte alla då. Men vi, när Jonas Halberberg så sa han att inom judendomen så, så håller man ju ofta på att diskutera mm. saker. Ja, att ja. Där är inte de här texterna riktigt mycket sanning mm. som de är för oss lite mm. mer autistiska kristna och muslimer utan för där, jag menar, den här diskussionen som jag initierar nu, att säga, är det egentligen mm. hans fel? Ska han verkligen straffas för det här? Den, mm. det, det är ju en jävligt bra liksom... Fast det, det känns ju också som att den diskussionen börjar på någon lågstadienivå alltså det är väl inte så svårt att, liksom, och, och, att säga att nej, men det är klart att det är inte är hans fel, alltså, hur skulle han kunna undvika det? För det första så är det helt idiotiskt att det överhuvudtaget ska vara, ska vara pinsamt att en son ser sin fars blygd och för andra så är det helt bizarrt att det är sonen som ska straffas för någonting som pappan genom sin försummelse och alkoholism har skapat. Om det är det som så här skriftlärda sitter och pratar om, mm. då, blir man ju lite, då blir man ju lite orolig. Mm. Alltså antagligen så, 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 så pratar de om liksom lite mer komplexa saker än så, men, ja, men det säger ju någonting om, om nivån på mm. hela grejen. Men jag tror att det har att göra med det som gamla testamentet handlar om egentligen från början till slut. Det är att tala om att Gud är Gud och ingen människa. Gud, Gud är liksom inte guidelines eller så här rekommendationer utan det här är lagen. Och att Gud är en svartsjuk Gud och mm. en snarstucken jävel som, som bara... Han lägger upp det här exemplet och säger så här... Trots att alla omständigheter pekar mot att, han, att det fanns inget uppsåt... Mm. Uh, överhuvudtaget, inget brottsligt uppsåt så är det ändå så att han ska straffas för att mm. mot en regel. Så det är, det är ju klart att den guden är ju, är ju inte den gud som, som vi vill tänka oss idag. Den, den, den vänliga, förlåtande guden. Men, men, men i det här fallet så är det liksom inte som jag förstår det, så det är inte gud som interfererar direkt utan det är, det är Noah som, som tolkar ja, men, tolkar Guds bud. Precis, men du vet ju vad Noah har Noah har ju en historia med gud också. Mm. Noah vet ju hur det kan gå för den som går emot Gud ja, Och han har ju också blivit Guds lilla gullegris liksom. Eller hur, han vill inte riskera något Nej exakt, han, han, fick, en, han fick ett extra liv Och det är så att jag att han är väldigt mm. Alltså Gud har verkligen Misshandlat honom en gång mm. Och sen så löser sig resten själv på något sätt. Exakt han är, han är väl tacksam Han är rädd, mm. han är livrädd Fast Tydligen så var det inte en synd att lägga sig på fyllan med, med blygdenblått. Det, det var ingenting som han var, tänkte efter innan han gjorde det. Utan 
Men han kan ju sätta upp en liten skylt mm. utanför. Varning, pappa naken här inne. Ja. Blygd pågår. Blygd pågår, blygd uppe. Är det bara en massa rosa, du vet, så här rosa tejpits? Någon sån här studentsignalsystem när man har roommates och så här... <laughs> motsvarigheten till äh, bögvärldens här olika nästukar och på ja, exakt, exakt. hänger en hänger en nä, liksom så här, blå nästuk på på tältet så här, pappa pappa ligger med blygden blygden en så här, bredvid blygden en kopp det hade varit mycket mer rimligt den här historien varit mycket rimligare då eh, om om det hade varit så mm. då hade men då hade det inte varit lika intressant liksom som diskussionsforum då hade det varit med sig om vad slarvan var ja. klart han ska vara Samma och Jaffets mm. eh, träl. träl i all, I all tid till, in till tidens ände. Och, så, och hans avkomma och så, och så vidare. Ja. Ja. Det är väl definitivt, kan mm. jag känna. Mm. 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 Men du tror att vi skulle kunna att det hade varit schysst om man eh, DNA-topsade sig och såg att man eh, gick hela vägen tillbaka till Sam Hammer mm. i Jaffet. Jag tror ju inte att de kan säga med, med 100% säkerhet att man kommer just från, från Jaffet. Men jag tror att jag valde Jaffet och att jag inte var det hamn då. Alltså det beror lite på, men är det inte så att alla i sådana fall kommer från hamn? Eftersom de, tre, de här tre sönerna spreds över världen och hamn var den som gick ner i Afrika. Och eftersom mänskligheten kommer från Afrika, ja. någonstans ner i, I Rwanda trakten Så är väl vi hamiter då, hela bunten. Absolut, ja. absolut. Du märkte att du, du först började med, med hälften sägen, hälften fakta. Vad tror du det? <laughs> ja, men jag, mig, jag måste ändå förhålla mig till det vi har på bordet här. Nu slänger vi upp Bibeln, gamla testamentet, på bordet. Det är inte Karin Boyce som ligger här, utan det är liksom det gamla testamentet som vi har utgått från. Men det var intressant också om man kunde få veta om, om man har något, liksom någon liten touch av Neandertal eller Denisova mm. människa. Mm. Men det har väl de flesta nordeuropier tror jag. Ja, enligt, jag läste Karin Boyce mm. och enligt henne så har vi 2-3 procent mm. Neandertal. Tydligen är Neandertalaren i oss som är nötallergiker till exempel. Mm-hmm, intressant. Ja. intressant. Och laktosintolerant. Tror jag. Mm. Men jag är nötallergiker men inte laktosintolerant. Nej, men då har du lite mindre Neandertal då kanske. Mm. Mm. Om man både är nötallergiker och laktosintolerant. Då är man... Tydligen så var det så att vi hade inte klarat oss som art om vi inte hade blandat upp oss med Neandertalare. För att vi var så, de grupperna som, mm. som, som drog iväg i början var så små. Mm. Så det skulle ofyllbart ha blivit inaver om vi inte hade förgripit oss på neandertalare. Mm. Du vet inte, det kan ha varit otroligt härliga kärleks... Det kan ha varit. Kan ha varit vet ja. det, samtyckesex. Ja, det kan ha mycket väl ha varit. Ja. Ja, absolut. Det, det kan vi inte säga någonting om. Nej, det här är ju så länge sedan. Ja. Ja. Det finns inga ja. ögonvittnen kvar. Nej, nej. Men, men snart så finns det lite bevis i form av ett, ett, ett DNA. Precis. Ja. Men du, har du några liksom, idéer om liksom, vad du tror att du har en touch of, touch of taste? Min fru frågade mig häromdagen om jag fick blanda mig själv med vilken annan mäns, mänsklig härkomst. Säg rätt nu. Vilken annan mänsklig <laughs> etnicitet. Ras. Ras. Finns bara en ras. Puden. Om jag fick blanda mig själv med vilken annan män, män, människotyp som helst Vilken jag skulle välja att blanda mig själv med då så att jag skulle ta... Streben Nej men då, ja, jag förstår ja, Det är klart att man vill ha en streber Streben är humoristen ja. I, I förening mm. ja. eh, Och, och eh, vivören, de tre mm. 
Eh, nej, men, och då började jag inte tänka så länge innan jag sa att jag, om jag skulle mixa upp mig själv med en annan människotyp mm. för att få en riktigt jävla A-människa mm. då skulle jag välja att mixa upp mig själv med en Masai. Ah, intressant. Ja, för det är väl ändå liksom människans Royce Royce rent mm. så här visuellt. Ja, men nu pratar du liksom nu pratar du bara om ja, jag pratar, det visuella. Det visuella är 95 ja, så är det. det är det viktigaste. Ja, så är det, så är det. Men det är intressant att du för då med massagen är ju relativt långa. Ja. Och så då liksom det är på något sätt att du tänker att du behåller din längd också. Jag behåller min längd. Jag bättrar på huvudformen. De har ju mm. den snyggaste huvudformen. Ja. Lite, lite rund eller nej? Ja, den är väldigt Avlång. alltså den är ju tänkte en skalle en, mm. en generisk skalle mm. det är en Masai tänker jag ja, ja. det finns säkert, finns säkert plattpannor där också <laughs> men det är vinner på frenologi nu eller? ja, <laughs> ja men det, och, och liksom det här, de här ansiktsdragen allting, det är så liksom det är, det är liksom mm. Ja, homo sapiens Rolls Royce ja. eller Jaguar-versionen av. Ja. Mm. ja, men det är intressant Vad hade du valt? Jag vet inte, men jag tror, jag tycker ju att det här är ju så jävla ytligt, men mm. jag tycker att det, att det finns någonting väldigt vackert med, liksom, med barn som är liksom ganska uppblandade mm. alltså till exempel när mamman är från från Kenya, pappan är från Danmark och så. Mm. Eh, nu tog jag två länder bara mm. men alltså en, röle, är... en rölet kenyan med ölmage <laughs> <laughs> Exakt som, som går att skrävla Hall key för mig Afrikanerna är på gaven <laughs> Det skriver många som kommer här Till vår till Fantastiska danska välfärd Som prövar att få, få ut så mycket som möjligt Av de här, de här fantastiska Systemtillbud vi har Med, med orlov Och basel och tillägg Och Och det hela är ur, ur en dokumentärfilmen Den danske Olympien En 10 000 meters löpare berättar Du har, du har ju Wilson Kipkester ju ja, Han är dansk kenyan Dansk kenyansk rasist Nej men han är ju Wilson Kipkester bytte ju landslag Och började tälla för Danmark Han kommer från, jag vet inte om han var kenyan kanske mm. ja. Egentligen så skulle jag kunna tänka mig oh, nånt, Alltså någonting Afrika Mellanöstern, Sydamerika Alltså vad som helst egentligen tror jag Skulle bli Aha, bättre. Skulle jag. Nej, Nej, men du, är rätt, du har ju ändå ganska bra liksom. Du, alltså du skulle nog passera som en ett helt felfritt exemplar. Tack, tack. Jag. Skulle jag kunna få, få en sån här okej okay, stämpel i rumpan av jultomten så. Det tror jag. Absolut. Har du kollat efter om du inte redan har det? Det är väl kul kul tatuering eller hur du har sån här typ fyrkantig ja, okej okay, stämpel ja. i rumpan. Den den ska fan göra. Ja. Men du jag ställde frågan till henne då Vad, för, vad skulle du helst inte vilja blanda dig med? Mm, det var gärna mycket mer laddad ja. Ja. och svårare att besvara. Så det? Ja. 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 Man kan tycka mm. olika. Ja. <laughs> Nej, fan, fan men, här ut. Nu tassar vi på, ja. nu tassar vi på ja. min nedmark. Men det är det som är intressant med DNA-testerna att mm. att vi vi blir rasister på en gång att vi börjar så här liksom värdera om vår identitet utifrån mm. om vi har liksom lite lite stäppjägar folk från Kaukasien i oss mm. eller om vi råkar vara gamla bronsålders irländare eller om vi kanske är liksom någon slags så här eh, 
klockkrukbära mm. folk från Anatolien eller liksom att det skulle då på olika sätt påverka vår självbild. Ja. Men, men frågan är om du gör det eller om det bara är så att man alltså om jag hade fått, fått att jag, alltså jag är så här 1,4% här en marokkan mm. eller om jag är 1,4% här hund eller mm. ungrar eller om jag är 1,4% libanes eller typ perser det tror inte jag skulle spela så stor roll Jag, tycker, jag, jag skulle nog tycka det var ganska fascinerande oavsett Men det skulle bara, det skulle bara vara intressant Ur ett liksom rent ett menlös, Det här är meningslöst fakta Men det är intressant Ja, Och så skulle man drömma sig bort lite grann mm. Och så fundera över vem i min småländska jordbrukarfamilj träffade en marokkan. Men, men om, vi, om vi backar där Det du vet är att du är småländsk jordbrukare ja. Jag har ju då en fjärdedels dalmas för min morfar var, var från Dalarna alltså ja, på något sätt och sen ja. så vet jag inte vad, vad hans ursprung var så där skulle det kunna komma ett, ett litet inslag från Finland då till exempel där kan det finnas finskt, det kan finnas mm. romskt också mm. kanske är det mycket romer i Dalarna? nej, inte speciellt men det känns som att det är lite mer så här det de, i bergslagen så känns det som att det fanns mer alltså mer romskt inflytande kanske än, Men också än i, det, var, det var ju väldigt många i, i Dalarna som kom österifrån såna svedjebönder mm, som mm. Orsa Finnmark och så ja, det. Ja. Så, att, så där kan det ju finnas en massa spännande influenser mm, såklart. Mm. Det hoppas jag lite på. Mm. Men annars om det inte kommer därifrån då är det ju bara liksom cirkusspåret man har kvar. Vadå, vad menar du? Ja, men att ens farmors farmor träffar någon polsk cirkusartist och det blev barn och så. Just det. Vet om cirkus ja, det fanns där skulle marokkanerna ha kommit in att det var någon, så här, någon, någon mm. dragspelare i cirkusorkestern. Ja, eller någon, någon skeppsgoss eller något ja. sånt. Alltså, jag undrar, undrar liksom hur det marokkanska inslaget såg ut i Kronobergs län på 1870-talet. Det är ju uppslag för en licensiatsavhandling. Verkligen. Eller ni universitetet ja. i Växjö. Ja. Vad, vad, vad säger man? Tuaregen eller Berben? Ja, Berber, ja, precis. Berber ja. är ju liksom, det är ju bergsfolk ju. Det är som... Berben som... Det är Berben som... Det är Berben i det som talar. Det är Berben som talar. <laughs> ja, du vet, vi, när vi skulle starta Östers IF så sa vi att vi ska ha minst en Berb i styrelsen. <laughs> <laughs> Och då är det Rolle här. Ja, borta, precis. Han är ju Berb. Rolle, eller som vi kallar honom, Berben. Här, här i, i vår socken har vi hela världen. Vi har en Berben där borta, eller så en Tuareg... <laughs> Så ett gäng mongoler som borde ha att de var få. Ja, vi har några Vet kommer... att det var en mongol som startade IKEA? Ingvar Kamprad. Emma Boda Ulanbato. IKEA. Det är därför det är svårt att sätta upp möblerna. För de, du vet, de sover på marken när det var i alla fall. Precis. Nej, eller tvärtom så här. Du vet att de där, de där tälten de satte upp när de liksom åkte runt och liksom bevakade sina jakjorda. Alltså det var ju liksom ett. De satte dem ihop med pinnar, va? Så då fick de den där idén att vi sätta ihop möblerna med, på samma sätt. Ja, så sa det länge vad det är till pappa då kubla i kamprad. Ja, det är det pappa. Alltså det har måste ju väldigt många av oss ha äh, äh, mongoliska gener med tanke på deras expansion för 1500 år sedan. Jävla var de kom nära. Och många var de. Ja, men då var väl in och tassa dig i Europas gränszoner. Ja, de var väl där precis på gränsen till, ja, som ni säger, vid hundarna och mm. Ungern och i Turkiet. Och, mm. så. 
De hade med sig, de hade med sig också en så här 40 miljoner får eller sånt där. Otroligt. Det var ju ett nomadfolk mm, så mm. att de, de, de riket var var ju inte beroende på ett lands mm. gräns utan det var ju folket var ju så att säga riket. Mm. Och så undrar man hur, hur när de tog med sig 40 miljoner får hur många som fanns kvar då i, I Mongoliet. Precis. Det var liksom helt tomt. Ja, så själva landets klisché ja, ja. stämde inte alls. Nej. Typ någon som var, typ, ursäkta mig, Jagatai, de här 40 miljoner fåren som var här igår. Jaha, du missade dem. Du har inte läst med mot. <laughs> Hur ska den här toppsningen gå till? Kommer det vara lite så här krim... Det kommer vara lite... Ja, precis. Om du tänker på Krimhalvön. Ja. <laughs> så det kommer vara... Det är därför som, är därför som man topsar. Det är för att det är så många som har, just, som har rötter på Krim. Ja, och där finns ju då säkert mycket... Det var väl någon, någon, någon av mongolernas efterföljare som, som hade ett rike där. Ganska sent, tror jag. Mm. Men eh, det kommer gå till så att man topsar sig. Jag lite, du frågar innan liksom, hur, det, liksom, hur det är med mat och dryck innan mm. man får, får dricka kaffe och, och starköl och sådär innan. Det, jag ska kolla upp det. Mm. Men jag antar att det är en topsning av, topsning av tunga eller munsaliv eller någonting sånt där. Eh, jag tror inte du behöver lämna någon, annan, liksom någon mer kompromitterande kroppsvätska eller något annat sånt. Så. Utan eh, en topsning så lägger man med den i en liten sån här... Ziplock med genomskinlig sån Sen skriver man med säkert något, någon, sitt namn Eller en kod eller vad man nu, Det får man bestämma själv kanske Och sen skickar man in Tänk om det är så här att det här, Allt det här som Hela den här podden och alltihopa Det är bara ett, 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 ett komplicerat polisarbete Från din sida Att du är kriminalinspektör Och har nu äntligen lyckats du, För ett och ett halvt år sedan så fattade jag att det måste vara Anders Sparring som är gärningsmannen Och vi har det något Jag ska försöka topsa honom Jag vet ett sätt Han får inte väcka misstankar. Nej, jag vet inte sett. Vi startar en podd. Startar en podd. <laughs> Otroligt eh, långsiktigt ja, tänkt. Långsiktigt, ja. Men också är det så här. Eh, det kanske är långt innan det. Är, liksom, jag, jag måste starta med stand-up. Och så måste jag få Anders att starta med stand-up också. Eh, på något sätt. Utan att han misstänker att jag har någonting mer att göra. Det låter mer som att det är någon slags privat detektiv. Så han fått liksom, ett uppdrag från en kille som då var 22. Som bara, kan inte reda på en som är min pappa? Och nu är han 37. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> det är roligt att du blev pappa när du var, när du var 10 också. Ja, det var, ja precis. Ja, när, de var, när, var, när blev du könsmogen? Är det, är det möjligt att säga det? Ja, det var väl som folk är mest. Mm. 14, 15 ja, kanske. Ja. Vet man när man är, blir könsmogen? Alltså när, man, när ens sperma kan befrukta en kvinna? Jag tror att en sperma kan befrukta en kvinna när den kommer ut ur snoppen. Är det så? Det tror jag. Aha, det okay. utgår jag från. Ja. Varför, varför skulle vad gör den annars på kudden? Nej, det är en bra fråga. Eller, på kudden. <laughs> är det där är det där den hamnar? <laughs> Vi hade jävligt hög nivå på det här avsnittet i början så det var riktigt och sen så bara Ja, det sjönk som en sten. Det som en sten. <laughs> fast ja, men det är... fast det är ner till en, en rimlig nivå. Mm. För att citera min svärmor, högt och lågt. Ja. ja. Man brukar också säga en pils när det är taget. Det är ett bra, det är ett bra tal att säga. Ja, ja. Det som jag tänkte vi skulle säga angående den här toppsningen. Det här är ju inte gratis. Och vi har ju då med tack våra, våra Patreons så har vi lyckats. Det är ni som gör det här möjligt. Det är era pengar vi kommer att använda. Och då vill vi givetvis betala tillbaka. Så att vi kommer inte att redovisa resultatet i den här, den här toppsningen i ett vanligt fyra meter avsnitt. 
Vi kommer att göra avsnittet när vi topsar oss. Det kommer alla få höra. Men resultatet, det vill säga att Fritte har rötter på Kaukasus och Anders har rötter, visar sig eh, i Nortelje. Kommer bara ni som är patrons att få höra. Så att eh, om du är nyfiken på hur det ligger till med vår härkomst så ska du omedelbart gå in på patreon.com slash fyra meter och bli månads, eller så att säga eh, patreon. Ja. Och eh, alltså, vi har nästan slagit i taket hur många patrons man kan ha. Ja, men det finns få platser kvar. Ja, så att eh, häng på låset ja. eh, och bli patreon. Så får du, förutom att du får den här podden en gång i veckan, så får du också det här poddexklusiva avsnittet yep. där vi avslöjar vår etnicitet. Ja. Uh, har du något mer som du skulle vilja berätta om Om vad som händer i framtiden uh, Ja men jag kan ju återigen berätta då Om uh, Svenska Stand-up-galan 19 januari, Stora Teatern i Göteborg mm. Kommer bli svinkul uh, många, många komiker kommer dit Vi har släppt nomineringarna nu De kan man läsa om på, på oslipat.com Och uh, vi har också släppt biljetter Till flera olika städer Uppsala och Malmö har vi släppt uh, Alla datumen till för våren mm. uh, 7 februari Börjar vi i Uppsala med Messai Halberg, Sandra Ilar och Robin Berglund mm. en podd, podd favorit och i Malmö en vecka senare med bland annat Nisse Halberg, Johanna Vagrell och Albin Olsson mm. så att det, det ska bli väldigt kul mm. Mm. Då ser vi fram emot en vår som inleds med stand-up-galan och sen en massa kul på Oslipat Vi ses om en vecka What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.